0: También tiene otros deportes. Entérate de las novedades de todas las actividades. Cría Cuervos, lunes, 22 horas, por Radio Arroba. Conecta con tus clientes ideales. En Unideas, creamos estrategias eficaces de marketing digital para tu negocio, campañas en redes sociales, Google, creatividad publicitaria, diseño y sitios web. Unideas, mira nuestras propuestas en www.unideasweb.com. Tertulias Melómanas, historias sobre las bandas más importantes del rock. Las raíces como solo Tertulias te puede contar. Especiales, destacados, canciones y artistas únicos. Tertulias Melómanas, con Pablo Pascualini. Martes, 18 horas, por Radio Arroba. Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
1: Arroba está en todos lados. Buscaros en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Desde la ventana de una casa vieja. Siempre sola y triste Rezando y cosiendo Una muchachita de rubios cabellos Ve todas las tardes pasar en silencio a los seminaristas Que van de paseo Pero no ve a todos, no Ve solo a uno de ellos Su seminarista de los ojos negros Cada vez que pasa Gallardo y esbelto. Observa la niña que pide aquel cuerpo marciales a redes. Y cuando en ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirle te quiero. Te quiero. Yo no he de ser cura, no. Yo no puedo serlo si yo no soy tuyo. Me muero. Me muero.
2: Ya de abrir Y recorrer Tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Poco me importa La gente Que opina y se mete No me han de entender Cómo explicar que te quiero Que me sonrío y muero Al verte pasar Cómo explicar que te amo Si no fuiste mía Ni lo será jamás Cómo explicar que me duele Hasta el aire que juega en tu pelo Y tu andar Viva y escuchas mi canto Sabrá que es el llanto que lloro por vos. Eh. Poco me importa la gente que opine y se mete. No comprenderá. En tu pecho beber el sosiego y encontrar a paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar. Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría el motivo. Seguir viviendo de poder escuchar, quiero aprender de memoria, con mi boca a tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de
1: venir. A la niña entonces se le oprime el pecho. La labor suspende y olvida los resos y ya vive solo en su pensamiento. El Seminarista de los ojos negros.
3: era pesada en esta oportunidad eh, vamos a ceder este espacio gitano para conmemorar para celebrar un nuevo aniversario por el nacimiento de otro grande de América nada más ni nada menos que Juan Jorge Juri más conocido como Leonardo Fabio el juglar de América que el pasado viernes eh, cumplió años porque un 28 de mayo de 1938 en las Catitas provincia de Mendoza acá en Argentina nacía este entrañable eh, director de cine pero además un extraordinario cantante sin lugar a dudas uno de los grandes de la de la música contemporánea un tipo digamos que realmente generoso con, con mucha historia por atrás eh, para compartir con ustedes y en este caso nos vamos a sentar en la mesa chica, pero en este caso de Leonardo Fabio, porque vamos a estar eh, conversando, mejor dicho conversamos, no nos vamos a engañar, ya está grabada esta entrevista, conversamos con Orlando Neti, eh, gran, gran cantante, muy exitoso en la década de los 80, y fue nada más ni nada menos que ahijado artístico del mismísimo Leonardo Fabio. Una persona que lo conocía desde chiquito, no lo vas a poder creer cuántas anécdotas que tuvo para compartirnos eh, con nosotros, eh, no solamente sobre Fabio, sino también el vínculo que tuvo Fabio con el mismísimo gitano Una relación entrañable También una anécdota deliciosa junto con Leo Dan eh, Y bueno, todo digamos, lo vinculado en, en esta clave de homenaje eh, a Leonardo Fabio En este especial de atmósfera Pesada dedicado al juglar de América Así que sin más prólogos, vamos a escuchar el siguiente audio de esta, de esta entrevista bueno, Orlando, la verdad que antes que nada, bueno, feliz día de la patria, eh, es un gran honor para, para mí, en representación de, de programa atmósfera Pesada, eh, poder realizarte una entrevista, que tendría que ser una entrevista muy extensa, porque eh, tu vida está ligada con un montón de cuestiones, no solamente por tu trayectoria personal, sino también con eh, con las influencias que recibiste, como el caso de Luis Aguilé, como el caso de, obviamente, Leonardo Fabio, y me gustaría, bueno, arrancar de un de un momento a partir, digamos, aprovechando que justo el 28 de mayo es el aniversario de, del nacimiento de Leonardo, que fue tan importante en tu vida y en tu carrera, eh, empezar por el principio de una entrevista a partir de la importancia de Leonardo en tu carrera artística, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Bueno, mi, a mí, mi, mi historia con, con Leonardo es de toda la vida. Desde que tengo cinco años, tengo una relación este, muy, muy directa con él, obviamente que es a partir de la relación que él tenía con mi viejo. Mi sí. viejo fue su representante en su época de esplendor como cantante y Mira. obviamente, eh, bueno, que todos esos años de, de boom musical a nivel latinoamericano, inclusive han hecho giras en, en, en Europa, fue a cantar a España, al, al Florida Park, este, bueno, han hecho un, infinidad de cosas juntos y a partir de esa relación... De, 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 de trabajo se fue formando también obviamente una amistad que después se transformó en, en hermandad, te diría
5: claro. porque
4: éramos como familia ¿no? estábamos como muy, este, todo el tiempo muy pegados todos, Carola era la mejor amiga de mi mamá eh, claro. Leonardo estaba todo el tiempo con mi viejo y eran así como hermanos y obviamente que yo desde mis cinco años la figura de Leonardo siempre fue eh, como como muy preponderante, yo siempre lo, lo, lo vi como, como un ídolo y, y siempre repito esto, pero que mis, mis compañeros en el cole tenían a Superman, Zorro, Batman y Robin, qué sé yo, y para mí mi ídolo era Fabio. Entonces, bueno, obviamente que yo fui creciendo con esa relación tan, tan estrecha, además tan, tan afectiva, porque Leonardo tenía también como un cariño muy especial conmigo, entonces él me llevaba siempre a sus recitales, a sus grabaciones en tele, estábamos Ajá. mucho en su departamento ahí, de la calle Paraná y Libertad, y bueno, teníamos ahí toda una historia de vida en común, y yo obviamente que crecí al lado de Leonardo, eso creo yo que me influenció después para, más adelante, yo elegir la carrera de cantante.
3: Claro, claro. Entonces, nace a partir de que tu viejo era representante de Leonardo, ¿en qué año empezó a ser representante de él? Porque tengo que antes, ¿estaba Hugo López, puede ser? Antes de...
4: Hugo López fue muy corto. Después, Leonardo tuvo un problema con Hugo López. Hugo López lo dejó varado un día y le dejó, se llevó la plata y lo dejó solo. No, a partir no de ahí, bueno, medio como que se, 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 se peleó la cosa. Y mm. Edgardo Suárez, no sé si lo ubicas a Edgardo Suárez.
3: Sí, 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 sí.
4: Un gran locutor este, que, que decía, hola, pariente. Bueno... Edgardo era el amigo de mi viejo también, y era muy amigo de Mendocino, Edgardo Suárez, muy amigo de Leonardo. Ajá. Y le presenta, Edgardo le presenta a mi viejo, le dice a Leonardo, mira, yo tengo el tipo que va a ser, tiene que ser tu representante, porque esto, papá, 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 y los presenta. A partir de ahí, obviamente, esas cosas que, que suceden este, de, de primer impacto tuvieron, viste, eh, buena, buena, buen feeling, y empezaron a trabajar, empezaron a laburar, y claro, Leonardo era, realmente fue eh, un cantante que, que tuvo una explosión artística a nivel latinoamericano con, con su primer disco, que fue impresionante el trabajo que tenía y, y la verdad que laburaron muchísimo. Y bueno, eh, eso después se trasladó eh, cuando Leonardo eh, quiere hacer Juan Moreira. Mi viejo fue el que fue y negoció, el, el libro de Juan Moreira, porque Juan Moreira lo iba a hacer originalmente a Yana, lo iba a filmar
2: aquí. Hoy la vi. fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí. Quise Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será yerno amanecer Sé que nunca más como olvidar? Tu pelo, como olvidar tu aroma Si aún navegué en mis labios El sabor de tu boca Cada viva que pase Con un libro en la mano Me tu nombre como en aquel verano, la 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 fuiste mía un verano, solamente un verano la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pasado vivo encibías en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos se alejarán de mí, pero otra vez será.
3: Otra vez era. Lo hiciste en una obra del 2011, Fabio y yo, digamos que justo después coincide con la partida de Leonardo ¿no? y continuaste digamos, proyectando esa obra, ¿no?
4: Claro, eso mira, eso fue un disco, yo siempre tuve en mi interior ganas de hacerle un, un homenaje, ¿no? no un homenaje, a mí no me gustan esas palabras, ¿sí? tributo, homenaje, sí. entonces yo había... Me, me puse como que era un reconocimiento público de mi cariño, de mi admiración y de todo el afecto que yo siempre le he tenido y se lo quería volcar en, en un disco con sus canciones, yo cantándolas. Porque sí. obviamente yo cuando era chiquito también lo imitaba a él y me ponía el pañuelo y, y a él le encantaba, se reía mucho con eso. A veces este, en, en su casa me, me, me ponía ahí el disco él y yo le hacía la mímica y él se moría de la risa con esas cosas cuando yo tenía 7, 8 años. no claro y Bueno... Mi, mi, mi sueño era regalarle justamente un disco con sus canciones cantadas por mí, eh, ya obviamente con, con mi trayectoria y todo. Y bueno, no, no le había dicho nada y lo grabé y cuando lo terminé de mezclar, directamente se lo mandé a la oficina y bueno, eh, obviamente que fue, fue muy lindo todo lo que él me, me llamó por teléfono, yo aparte lo tengo tan grabado eso, yo estaba caminando por el paseo Alcorta y me suena el teléfono y era él y me, me, yo escuchaba que el disco estaba sonando y claro en el momento me dice Orlandito qué lindo que hiciste qué sé yo bueno y para mí fue muy emocionante regalarle eso él ya estaba enfermo ya venía venía claro. mal de salud y todo y mm -hmm. para mí fue este, muy, muy emocionante todo eso
1: te quiero como un niño que nunca me hizo daño, y me sucede a veces cuando te veo dormida que acaricio tu vientre que promete un. Me gusta cuando vamos trepados en el subte Ir oliendo tu pelo y acariciar tus manos Y el tibio desayuno que me trae sonriente Mientras leo lo triste que me cuentan los diarios Y si es que se produce lo que los dos soñamos Yo cuidaré tu cuerpo frágil de mariposa. Que ni el aire te turbe la paz que te deseo, que ni el aire te toque, porque saldré a buscarlo. Te quiero como un niño que nunca me hizo daño, y me sucede a veces cuando te veo dormida, que acaricio tu vientre, que prometió un milagro, que ni el aire te toque, porque saldré a buscarlo.
3: Me gusta. Qué lindo, hermoso. Eh, y cu cuando eh, Leonardo parte eh, al exilio, eso que en el año 77, si no me equivoco, este, ¿ahí tu viejo también eh, lo, lo sigue asesorando, lo sigue acompañando en la carrera artística? Sí, sí.
4: mirá, nosotros siempre hemos estado muy, muy, muy apegados y en, en esa época del proceso militar fue una época complicada. Él se, mm. Leonardo se salvó de que se lo llevaran porque lo fueron a buscar a la casa de los padres de Carola, en Gonet, en La Plata, de, 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 de Chola y del de Tato que, que eran los papás de Carola sí. y bueno eh, eh, por, eh, por las cosas del destino eh, esa noche Leonardo se había quedado a dormir en, en su oficina de Salguero, ahí Salguero y casi Las Heras, Salguero y French era la oficina, frente uh -huh. ahí a la penitenciaría en Palermo y bueno eh, me entraron ahí a la casa de, de La Plata y se salvó, que no estaba porque bueno, lo buscaron por todos lados estaba Nico, que era chiquitito, y bueno, estaban lo, lo, los papás de Carola y no lo encontraron a Leonardo y ahí se salvó. Bueno, a partir de ese episodio, Leonardo se vino a vivir a mi casa sin que nadie supiera, eh, entonces bueno, obviamente mis viejos me hablaron para que yo no contara nada en el cole, yo tenía eh, 13 años, eh, y medio como que era, era medio, todo medio raro, medio complicado, bueno, y se quedó un tiempo largo en casa, unos meses, hasta que mi viejo, porque le habían retenido el pasaporte a Leonardo, no, no, entonces no se lo daban. Entonces, bueno, mi viejo empezó a moverse, a contacto acá, contacto allá, qué sé yo, papá, papá, y consigue que le den el pasaporte. Y cuando le dan el pasaporte, eh, bueno, ahí este, rápidamente eh, se fue para México eh, y se exilió allá en México. Y, y bueno, se fue con Carola, los chicos se quedaron acá, después se fue la mamá de Carola a México con los nenes, con Pupi y con Nico. Y, bueno, toda esa, esa, esa situación y todo yo la tengo muy presente porque él, cuando se viene a vivir a casa, yo me voy a otro cuarto que teníamos y él se queda durmiendo en mi, en mi habitación. Y ahí él estaba preparando Severino y Giovanni, que después nunca lo hizo, ah, la película. Claro. Sí, 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 entonces sí, sí. me acuerdo, me acuerdo de, de mucho material y venía el, el Tano Pagliaro, que, que supuestamente iba a ser el protagonista de la película, entonces venía también a trabajar y a, y a traducir algunas cosas en italiano, y bueno, yo eso también lo tengo muy presente. Yo ya tenía 13 años, o sea que ya lo tengo muy latente.
2: Si mi guitarra canta como canta, y suena como a duelo mi garganta es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Claro,
3: claro, claro, claro. Y volviendo ahí a Leonardo y ese cariño entrañable que tenés ahí junto con la familia, ¿no? Eh, yo lo, lo que denoto en, en la obra musical de, de, de Leonardo, que creo que es una cosa muy peculiar en él, que como que nos traslada o nos invita a conocer también su, su intimidad, ¿no? Su mundo, su mundo privado ya desde un primer álbum, presentándonos a nosotros a Carola, ¿no? Transmitiendo ese amor, claro, tal, así es Carolita, tal cual, tal cual. Así es que... De esa obra de arte que es el primer álbum, y después que va a hacer una continuidad, donde incluso tiene esa particularidad donde Carola no solamente es musa, sino también es partícipe de las canciones, porque canta con él, este, tiene muchas colaboraciones. Eh, ¿Vos denotaste ese, ese, ese fluir también en, en la familia a nivel musical? Sí, con respecto bueno. a, a Carola como, como también, no solamente como musa, sino también como. Eh, como eh, cierto eh, participante dentro también de, de, del
4: universo musical de, de Leonardo totalmente, Carola además tenía una voz muy dulce, muy, muy, muy linda muy, muy bella y obviamente que las participaciones que tiene en varias canciones, no solamente en Ding Dong, que es la que supuestamente más bueno, conocida bueno, es, claro. porque está en la Con película, película Claro. claro. Sí, pero sí. tiene muchas participaciones y la verdad que siempre era como una partener este, inclusive en vivo él a veces, en Chile, esto me lo cuenta mi viejo, eh, en, el, en el casino de Viña del Mar, él eh, obviamente cantaba este, algunos temas donde Carola participaba, entonces él se le acercaba eh, desde el escenario, se iba donde estaba Carola sentada, qué sé yo, y ella cantaba desde ahí o la hacía subir al escenario, según. Bueno, eh, la verdad que Carola también... Eh, eh, fue importante no solamente en esto que estamos hablando, sino porque es musa de muchas, pero muchísimas canciones de Leonardo. Atmósfera pesada.
2: Ve ah, María, yo te imploro comprensión. Ave, ave María, que me logre el perdón, porque yo moriré sin su calor. Ave, ave María, sé muy bien que esto está mal, ella... Una niña. Ah, ¡Qué vergüenza! Yo a mi edad. Pero... Yo moriré. Sin su calor. Yo... Yo ya le dije. Nuestro amor no puede ser. Ella... Llorando, respondió, me moriré,
5: yo, yo moriré, sin tu calor,
2: ave, ave María, sin querer yo la encontraré. Yo moriré sin su calor, pero yo moriré sin.
3: En donde ya Leonardo te, te, te dio ciertos consejos con respecto a
4: digamos a la música, lo que querías hacer vos. Sí, sí, porque mira, bueno, él eh, históricamente siempre grabó en, en Sony, sus discos más importantes sí. están en CBS, lo que era CBS, hoy es Sony Music, y obviamente cuando yo, por, sin contarle nada a mi viejo ni nada, hice mi camino, grabé dos canciones del dúo Vivencia y empecé a recorrer las grabadoras, me rebotaron en dos, y cuando llego a CBS. Tengo la suerte de que, bueno, gusté y ellos estaban buscando un chico que cantara melódico, jovencito. Yo tenía, todavía no tenía 18, tenía 17. Y bueno, este, caí justo y bueno, y la CBS me, me, me quiere contratar. Entonces le tengo que decir a mi viejo que me acompañe, porque claro, yo no había dicho nada en mi casa. Y claro, mi viejo, que obviamente era del medio, conocía a mucha gente, y todo me dice, pero, ¿cómo no me dijiste? ¿Cómo a CBS? Digo, sí, sí, porque me van a, me van a firmar un, un contrato por varios discos. Bueno, obviamente, yo era menor de edad, tuve, tuve que ir con mi viejo para que firmara el contrato, qué sé yo. Y bueno, para mí era un sueño, porque era la misma compañía que grababa donde grababa Leonardo. O claro. sea, que la coincidencia, esas cosas del destino, ¿no? Sí. Y bueno, este, a partir de allí, sí, obviamente que Leonardo siempre fue un, 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 un referente en todo lo que yo hacía, porque le consulté. De hecho, yo soy el, el único, me doy el, 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 el orgullo, tengo el orgullo y, y me doy el tupé de decir que soy el único artista que grabó dos canciones inéditas, de Leonardo, que claro. él no haya grabado. Él me hizo dos canciones para mi segundo disco. En
3: el 85.
4: En el 85, muy bien, Julián, eso es un fenómeno. El 85, volviendo al tema, sí, sí. Me, él me, me hace romántico, tal vez tengas razón, y La Niña Rosa, y yo las grabo en mi segundo disco, y La Niña Rosa fue un exitazo también por Latinoamérica, y romántico también es un tema que a mí me encanta y que me gusta mucho. Tengo un cassette grabado cuando él me pasaba. Eh, eh, el, el tema con la viola y lo tengo grabado en un cassette que eso también es como una reliquia que tengo en realidad eso tengo también como un museo itinerante Leonardo
1: Romántico Tal vez tengas razón Soy un romántico Cada canción que escucho pienso en ti Soy un romántico, un romántico Romántico Porque es una obsesión esto de hablar de ti Recordarte y morir y solo ser feliz si te veo llegar y sonreís, y sonreís, y sonreís ¿Quién sino tú? A mi manera simple de existir ¿Quién sino tú? Le di un motivo digno de vivir Vivir y ahora soy. Tal vez tenga razón y sea tonto el intentar volver a revivir lo que hace tiempo ya murió. Pero este corazón no entiende de razón, no quiere comprender que tonto.
4: Tía, un mensaje especial, o sea, él siempre fue, cuidó, me parece a mí, eh, el repertorio de, de sus discos.
3: Sí, 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 sin lugar a dudas, las hacía propia las canciones, era como si fueran escritas por él la, la, las versiones que hacía.
4: Bueno, Ahí. lo que grabó de, de Roberto, eh, sí. a mí me, me encantó también, y sí. cuando Roberto hizo en el especial la, la primera parte de Quiero aprender de memoria, ese recitado que hace Roberto y todo, sí. la verdad que también, viste, es como que tenían también... Eh, bueno, ahí se ve, en ese programa se ve la buena energía que tenían entre los dos.
3: Sí, sin lugar a dudas lugar. se nota que son dos tipos de barrio eh, que son personas que nunca perdieron las raíces ¿no?
4: Totalmente, además yo me acuerdo, yo era chico también, pero me acuerdo cuando eh, Leonardo eh, hizo una un, una eh, no un estreno, era, era una reunión de amigos para empezar a ver la, la, la primera eh, 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 para ver Juan Moreira en Alex, en los laboratorios Alex Núñez, Ajá. y Roberto obviamente vino, con anderle vinieron los dos, este, porque Roberto, este, Leonardo lo, lo, lo invitó para, en la privada para ver la, la película y bueno, me acuerdo de toda la situación ahí este y, y todo, pero bueno, tenían, sí, tenían una, una, una gran conexión.
3: Pues, sabes que Yo leí en una revista ahí, en, en principio de los, CC, de, de los 70, ¿no? justo en el momento de Esplendor, de, de, de los tres, o sea, de Palito, sí. de Sandro y de y de Fabio, en plena conquista de América, si se quiere. Y leí, y después Jorge Candia me, me, me soslayó como que puede ser, digamos que estaba ahí embarajándose, como que tenían un, una idea de hacer como un, un emprendimiento personal entre los tres. Y que Leonardo como que estaba buscando ubicar una, la oficina en, tu, en Tucumán, donde estaba la de Palito y la de Sandro. ¿Vos
4: tenés alguna claro. información de eso? Mira sí, en un momento se ellos hicieron una tapa de la revista Siete Días, mm que la hicieron en el, en el teatro del Hotel bagwen
5: Entonces Ajá, estaban
4: los, los tres ahí, este, eh, como cantando los tres juntos, qué sé yo. Y sí. a partir de la circunstancia surgió algo para hacer juntos los tres, que después se diluyó porque, viste, esas cosas que arrancan, se empiezan. Bueno, vamos a ver, se hablaron cada uno con sus cosas y quedó ahí en la nada. Pero sí hubo una, una tentativa de hacer algo de los tres juntos que hubiese sido increíble porque eran los tres símbolos de la música popular argentina, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y con el otro que tenía un, par, un gran afecto era con Leo Dan, ¿no?
4: Eh, bueno, a Leo Dan él le compró el, el, la, la, una, una Mercedes Pagoda, este, que, que Leo se tenía que ir a, a, a México y vendía todo lo que tenía, vendía su departamento, casi le compra el departamento también a Leo Dan, ahí en la Avenida Libertador. Y esa pagoda, yo la, la recuerdo mucho porque... Los fines de semana íbamos a, a una, un lugar que, que mi viejo había comprado, que se llamaba Embrujo, en La Lucila. Entonces, este, bueno, íbamos los fines de semana y yo me iba con Carol y con Leonardo. Y viste que la pagoda es muy chiquita, tiene asientos, los dos asientos de adelante y atrás tiene como una, una cosita muy chiquita. Entonces yo tenía 10 años, 11 años. Y viste, para mí era toda una, una, una aventura. Y entonces nos íbamos hasta por Libertador, por la luz y cada vez que Leonardo paraba en un semáforo, claro, con la popularidad que tenía Leonardo en ese momento, era impresionante. Toda la gente cuando lo descubría, empezaban a seguir y se le cruzaban los semáforos para, para pedir un autógrafo. Y bueno, me acuerdo también mucho de eso, ¿no? Y me acuerdo, de obviamente, que Leo Dan, un tipo divino a quien yo después también, cantando yo, este, también traté bastante en CBS, que también grababan en la misma compañía, y un mm. tipo también divino, muy humilde... De, de, ...de un corazón enorme... ...y bueno, con Leonardo eran íntimos amigos... ...Leonardo, Leonardo le hizo una, una cosa... Este, una, ...una cosa pícara... ...porque Leo... ...Leodán Leo le muestra una canción... ...y le dice, mira voy a grabar un disco ...y le muestra un tema... ...y, y Leonardo ¿no? lo escucha, qué sé yo... ...y bueno, tú, qué lindo, qué sé yo... ...bueno, sin decirle nada... ...lo graba Leonardo ese tema que Después fue un éxito enorme por Leonardo Que es, me estoy volviendo loco Sí, sí, sí sí, sí. Y bueno, y, y Leo se quería morir <risa> Pero, ¿cómo me hiciste esto? Bueno, ahí medio como que hubo una circunstancia y todo Pero bueno, fue un exitazo que hizo Leonardo este, Con la autoría de Leo Que obviamente cobraba como autor Pero no, no como intérprete de su ex. <risa> le, le quitó la premisa La premisa, exactamente Qué grande, qué grande atmósfera pesada
2: Aire de condesa te quiere estar, y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni, ni tampoco te das cuenta con quién estás, juegas tanto con la gente. ¡Qué tristeza que me da! Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco No sé qué va a ser de mí me encerraré en la noche más oscura de las noches donde encontraré el silencio para olvidarme
5: de ti Imagínate.
4: entonces ahora este con mi amigo mi socio mi hermano que es matías maclaski que es también un amigo de, de, de toda la vida de más de 30 años este, que nos conocimos en méxico cuando yo me fui a vivir a méxico Matías McClacky, para quienes están viendo, es el hijo de Alex McClacky, que fue 10 años, junto con Hugo López, claro. manager de Luis Miguel. Sí, sí. Y Matías, Matías era el personal manager de Luis Miguel, trabajó con él en el escenario, asistiéndolo, bueno, estaba todo el tiempo con Luis Miguel. Y entonces, bueno, Matías, que es un hermano de la vida, me incentivó para, para grabar un nuevo disco, y estamos ahora en proceso con Pablo Marino, que va a ser el arreglador y el director musical. Y estamos este, muy entusiasmados con, con este disco que estamos empezando a, a elaborar. Es más, te voy a decir algo, una a primicia. Ver. Uno de los temas que voy a cantar, uno de los temas que voy a grabar, es, como se llama tu programa, atmósfera Pesada.
3: No me digas, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. ¡Qué, <risa> ¡Qué bueno! Si sí, sí, voy a hacer
4: también versiones, porque además estamos buscándole la vuelta para que tenga un estilo más allá de lo que la gente ya conoce de mis canciones, melódico, qué sé yo, le estamos dando un enfoque diferente, entonces va a estar bueno, va a estar bueno. Mira, Leonardo siempre está presente porque donde sí. en los shows míos y todo, yo tengo un segmento, un sector en el, en el espectáculo, que obviamente claro. este, canto algunas canciones de él y obviamente muestro muchas imágenes que yo tengo de un espectáculo que, como vos bien mencionabas, de ese disco que yo hice Fabio y yo, en el 2011, bueno, obviamente yo después estuve tres años trabajando con ese espectáculo, contando un poco mi historia con Leonardo y recorriendo un poco también su filmografía y muchas fotos y mucha historia que yo tengo con él. Entonces también iba contando algunas anécdotas y fue un espectáculo muy lindo que a mí también me dio un gran placer hacer. Entonces, cuando yo hago mi show, tengo un, un segmento en el, en, el, en el espectáculo que hablo obviamente de Leonardo y canto sus canciones y también muestro muchas cosas. Así que Fabio siempre está presente y siempre lo tengo ahí este, para, para hacer también más adelante a lo mejor otro disco con algunos otros temas no tan conocidos, no tan populares, porque yo en el disco que grabé, grabé muchos temas que la gente conoce mucho, y, y bueno, pero hay otras canciones de Fabio que a mí me gustan mucho, que a lo mejor no han sido tan difundidas y que también merecen este, tener también su, su lugar, ¿no?
3: Claro, ¿por ejemplo?
4: Y por ejemplo a ese obrero judío que elegí como Dios, ese me oh, encanta.
3: Hermosa, sí.
4: Es sí, sí, sí. muy lindo. Eh, no ser dios y cuidarlos también me gusta mucho. Sí, sí, sí. sí. Eh, qué sé yo, tiene... Bueno, si mi guitarra canta como canta, por ejemplo, también. Eh, no sé, tiene muchas canciones, Ahí. Leonardo, que realmente tienen... Además tienen un mensaje muy profundo, muy social. Leonardo, sí. con su obviamente, con su característica este, peronista y todo, siempre también eh, tenía presente eh, letras y, y, y canciones que tengan que ver con, con, con la temática de lo que le pasa a la gente, entonces también hay una identificación muy grande con eso, y yo creo que, bueno, eh, siempre he repetido lo mismo, pero creo que Fabio fue uno de los pocos artistas que pudo aunar lo popular con lo intelectual, ¿no? Sí. Entonces, este, es como que se destaca por eso, porque con su faceta como director de cine, siempre la intelectualidad como que lo destacaba, como un, sí. un tipo de avanzada, y con su, obviamente, su presencia como cantante siempre fue muy masivo, muy popular en toda Latinoamérica, entonces es como que aunaba las dos cosas.
3: Sí, 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 él, él mismo decía, ¿no? que el día que él no esté, como que acá en Argentina va a ser recordado como el director de cine y en el resto de América
4: como el gran cantante, ¿no? Exactamente. Y sí. cosa es que es algo increíble que pasa también con Roberto, que sí. después de 50 años, ¿viste? Vos vas por todos los países y en las radios que pasan melódico, sí, se siguen escuchando sus canciones como, como hace 30, 40 y 50 años. Es una cosa increíble, o sea, es realmente una vigencia tan fuerte que tienen. Por eso están tan vivos, porque, porque de verdad la gente los tiene muy presentes y porque han, han, no todo el mundo puede, puede lograr lo que ellos han, han, han llegado a, a generar en la gente, que es traspasar las generaciones enteras y que sus canciones se mantengan tan vivas. ¿no? Atmósfera pesada.
2: Stephanie No hay dolor más atroz Que ser feliz Decí esa noche O oh vive por favor Bésame aquí Stephanie Sé que tu corazón Habla de mí Y eso es dolor Stephanie Hay una sombra oscura Tras de ti De tu ternura Recuerdo la mirada Azul turquí Tus pies calientes Tus palabras de amor En portugués Pero no a ti Estefaní Stephanie, hazme saber si va a sobrevivir entre la gente el color de tu pelo, Stephanie. Debes vivir la soledad que sales a vender. Sé más mujer, Stephanie. Yo tampoco te quiero Mas tu amor Por el dinero Ha olvidado al obrero Y al patrón Esta canción te pregunta por ti Que no ha dormido Es puro olvido Stephanie.
3: por acompañarnos en esta extensa entrevista eh, que de hecho era más extensa aún pero bueno por las razones este del tiempo eh, de la radio no pudimos compartirla en, su, en toda su plenitud pero destacamos las partes más notorias de la misma un abrazo muy grande a este gran artista que es Orlando Neti obviamente lo vamos a mantener al tanto ni bien tengamos novedades sobre su último trabajo del cual ya nos adelantó que uno de los temas va a ser atmósfera pesada, ¿eh? Tomá para vos, impresionante, y bueno, la verdad es que los, los recuerdos que compartí con nosotros fueron memorables, muy emotivos eh, por momentos, así que las canciones que sonaron Fuiste Mío un Verano, una versión en vivo, Te Quiero Como Un Niño, versionado por Orlando Neti, este clásico de Leonardo Fabio, en su espectáculo Fabio y Yo, eh, si mi guitarra canta como canta, un temazo de Leonardo allá, si no me equivoco, del año 83 eh, Romántico tal vez, esa canción que Leonardo le cede a Orlando para que eh, lo grabe en el segundo álbum de él, en 1985 Ave María, una de las últimas canciones que grabó Fabio con Carola, con su gran amor Carola allá por el año 77 más que un loco, el tema que le choreó a Leo Dan... <risa> más que le choreó, bueno, le anticipó, lo primerió, digamos, no lo choreó, porque está, digamos, obviamente, eh, la autoría de Leo Dan, pero bueno, lo primerió al momento de grabarlo. Eh, más que un loco, del año 88, y cerrando este, esta entrevista, un cover notable que se manda el Jugular de América de un temazo de eh, Cita Rosa, Stephanie, de, eh, el álbum de 1985, la verdad que, bueno, mucha tela para cortar, obviamente, pero por las razones de tiempo que ponemos, no podemos compartir todo. Este, eh, la gente que estuvo ahí comentando en el streaming, eh, Silvia Martorano, un gran abrazo. Rita Landi, me suena de algún lado. Silvia Ramírez desde Perú, Trujillo, bueno, un gran abrazo. Javi Tucci, que eran del periodista número uno, de punta alta, un gran abrazo. Pati García, siempre al pie de cañón, desde Monterrey, México. Loli Ramírez, que si no me equivoco también es de allá, de esos pagos mexicanos. Avelino de la María, eh, no sé de dónde es, pero nos, nos suele acompañar en vivo o indirecto. Así que, bueno, la verdad que mucha, mu mucha tela para cortar, ¿no? En, en esta en esta entrevista que eh, de alguna forma repasa lo que lo que significa Fabio, eh, así como pasa con Sandro dentro de la memoria popular latinoamericana, eh, es notable que al día de hoy eh, se escuchen sus canciones en, en las radios de Latinoamérica, eh, eso habla del cariño permanente que tiene digamos, el pueblo latinoamericano tanto para Fabio como para Sandro, eh, bueno, ahí muestran también el, el, el vínculo que tenían entre ellos dos junto con Palito, digamos eh, recordemos que allá por eh, 1969 eh, fue el momento de mayor esplendor de esos tres en plena conquista de América fueron número uno y siempre compartieron digamos la camaradería eh, una buena relación, una gran amistad entre ellos tres eh, cada uno viniendo de su, su propio lugar, ¿no? Eh, Palito desde club de clan eh, quizás fue el primer gran eh, cantante, digamos, que se posicionó a nivel latinoamericano. Eh, Sandro, que viene, como ya sabemos, desde el palo de rock and roll, que después se vuelca a lo melódico, justo más o menos en el mismo momento en que Fabio haría lo propio. Fabio viene de, de otra cosa, es como una especie de outsider, porque él eh, venía del lado del cine, no solamente como director, sino como actor. Un actor muy destacado porque era un joven, digamos, no solamente talentoso, sino eh, bien, bien apuesto. Que aparte estaba en pareja con otra gran actriz, también, digamos, de ese momento que simboliza, si se quiere, toda la esencia de, de esa juventud de los 60, que es María Banner. Y ambos eran como una dupla explosiva, ¿no? En la, tanto en la pantalla grande como en las fotonovelas, en la revista del corazón. De repente algo pasó en el medio una separación muy abrupta que incluso casi lo lleva a Fabio al suicidio. Y fíjate cómo son las cosas que al poco tiempo, en 1967, conoce a su gran amor, que es Carola, eh, una chica, digamos, entrañable. Y al poco tiempo eh, se dedica a la canción, primero arrancando en la botica de Ángel, eh, tocando, digamos, ahí como para pasar el rato, y de repente se lanza eh, a, la, a la discográfica, lo capta CBS, y como consecuencia de ello tenemos el disco que más vendió en la historia de la disco de, la, de la radiofonía argentina porque vendió un millón y medio de placas en tan solo un año Fuiste Mía un Verano, ese álbum estuvo en prácticamente todas las casas de, de nuestro país y al poco tiempo se, se trasladó al mundo, no, primero a Chile como el caso de Sandro que también había llegado a Viña del Mar y a partir de ahí eh, fue, digamos, su disparate a la conquista de América, con Fuego pasó algo muy similar también, casi en simultáneo, así como que cada uno, desde su particularidad, tiene esa cosa eh, tan entrañable que está muy ligado también a lo popular, digamos, ¿no? Este, a no perder de vista las raíces en las cuales ellos están formados, fíjense, digamos, esa identificación con el barrio y cómo se entienden entre ellos mismos, porque son precisamente dos tipos de barrio que entienden, digamos, a la canción como algo este, muy importante como para poder transmitir, digamos, sentimientos, ¿no? Cada uno de su posición, quizás eh, Fabio muy deudor de las milongas sureñas, eh, con un lenguaje bien aporteñado, que digamos es lo característico de él, que haya llegado al mercado latinoamericano con, con, el, voz, eh, eh, con el voceo, ¿no es cierto? Algo bien rioplatense, bien porteño. En el caso de Sandro, no. Sandro digamos, tuvo una perspectiva más eh, latinoamericana, tratando de evitar ese voceo para hacer un idioma eh, más neutro en la canción. Este, Sandro, el amante fatal. Leonardo, digamos, el, 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 el amante perturbado, si se quiere, digamos, ¿no? Una persona que es capaz más metido para adentro, ¿no es cierto? Que, de alguna forma es el, el, el amante despojado ¿no? del amor, que a su vez como, contra, como contradicción, por si se quiere, las canciones de amor con final feliz son las dedicadas a Carola. Las, las canciones desgarradoras, como Fuiste mío un verano, quiero aprenderlo de memoria, eso ya me olvidó, son canciones de aquí anónimas, no tienen entidad. Este, son, digamos, canciones que cualquier persona que haya eh, sentido... Eh, el desamor se va a sentir identificado con ellas Y con las otras va a cambiarle el nombre de Carola Por el nombre de la mujer Que uno le quiere dedicar la canción Así que, bueno Hay mucha tela para cortar eh, Seguramente en breve Haremos otro especial No solamente dedicado a Fabio Sino también a otros grandes artistas de la música eh, Contemporánea pero Este programa es, es de Sandro Exclusivamente eh, Pero también Obviamente tenemos que repasar la trayectoria de personas notables, queridas, admiradas, eh, y que a su vez eran entrañadas para el propio Roberto Sánchez, que es nada más ni nada menos que Leonardo Fabio. Así que nos despedimos con esta canción, que se la vamos a dedicar al propio Leonardo Fabio, a la voz de Sandro, si yo pudiera comenzar de nuevo. ¿eh? Bueno, nos vemos en el próximo.
1: Si yo viviera otra vez, qué distinto que todo sería para mí, si yo pudiera comenzar otra vez, si yo pudiera volver a vivir y comenzar conociendo las cosas para no volver a... hogar, mujer y amor, ay, qué felicidad, si yo pudiera comenzar otra vez, yo lucharía para comprender las cosas que viví una vez creyendo que eran vanas y cosas que no eran para